0: Gebotshilfe, ja, das ist finanziell uninteressant. Und wir sind halt ein Sozialberuf. Dann geht es um Frauen. Also ich denke, das kann man vielleicht auch vielleicht ein bisschen von einer feministischeren Seite sehen. Und da muss man einfach ganz sagen, Frauen und Kinder sind einfach weniger wert, auch in Österreich mal ganz hart gesagt. Und das merkt man an der Geburt.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdolt und ich unterhalte mich heute mit Katrin Schwarzenberger von der Hebammenpraxis Innsbruck über einen Hebammenmangel in Tirol, warum ihre Arbeit auch eine feministische ist und ob Corona tatsächlich den prognostizierten Babyboom gebracht hat. Katrin arbeitet seit 20 Jahren in diesem Beruf vor einigen Jahren hat sie sich mit der Hebammenpraxis Innsbruck selbstständig gemacht. Die Hebammenpraxis Innsbruck wurde 2013 als erste und bisher einzige Hebammenpraxis mit außerklinischer Geburtshilfe in Tirol gegründet. Bevor wir aber tiefer in die Thematik eintauchen, gibt es noch unsere fünf knackigen Fakten zum Thema. Im Jahr 2020 kamen in Österreich rund 83.500 Kinder lebend zur Welt. Pro Tag erblickten durchschnittlich 226 Kinder das Licht der Welt, also 9,40 pro Stunde. In Tirol wurden im Vorjahr 7.500 Kinder geboren. Dem standen 6.724 Todesfälle gegenüber. Mit einem Plus von 776 Geburten gehört Tirol 2020 neben Wien, Vorarlberg und Salzburg zu den Bundesländern mit einer positiven Geburtenrate im Verhältnis zu den Sterbefällen. Die Zahl der Hebammen in Österreich liegt bei rund 2.400. Österreichweit kommt im Durchschnitt auf 331 Geborene ein Hebammenkastenvertrag. Das heißt, dass eine Vollzeit arbeitende Hebamme in der freien Praxis pro Jahr 120 bis 140 Frauen und Neugeborene versorgen kann. In Österreich gibt es wie in Deutschland einen eklatanten Hebammenmangel. Laut dem österreichischen Hebammengremium gibt es in den Kreiszimmern der Krankenhäuser keine 1 zu 1 Betreuung, wie sie sämtliche wissenschaftliche Studien empfehlen. Und nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, die heutzutage immer früher nach der Geburt erfolgt, haben wir nicht nur genug Hebammen für die Wochenendbetreuung, zumindest für Frauen, die sich keine Wahlhebamme leisten können. Um die Situation in der Geburtshilfe zu verbessern, müssten mehr Hebammen ausgebildet werden. Hier sind zusätzliche Studienplätze an den sieben FHs mit Hebammenstudiengängen gefordert. Auch mein heutiger Gast fordert, dass die Politik in Tirol auf den Mangel an Betreuung für Schwangere und Neumamis reagiert. Darüber werden wir später noch sprechen. Katrin, jetzt erst einmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und herzlich willkommen. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Wir starten immer mit einer persönlichen Frage. Du bist ja selbst Mutter von vier Kindern. Wenn du der oder den Hebammen von damals etwas sagen könntest, was wäre das?
0: Ich habe ja genau vier Kinder, davon drei Hebammen, weil ich einmal Zwillinge geboren habe. Wenn ich denen was sagen könnte, dann würde ich heute noch wirklich ganz, ganz herzlich mit meinen Hebammen bedanken. Mein ältester Sohn ist jetzt letzte Woche bereits volljährig geworden und man sagt ja immer, die Hebamme hat das Kind zu heiß gebadet und vielleicht liegt dann daran in der Zukunft was. Also meine Hebamme hat das auch mit meinem ältesten Sohn sehr, sehr gut gemacht. Und ich erinnere mich wirklich mit ganz viel Freude an die Geburten von meinen Kindern zurück. Und deshalb würde ich meinen Hebammen einfach ganz, ganz oft und ganz, ganz viel Danke sagen, dass sie mir so schöne Geburtstage ermöglicht haben. Wie kam es bei dir überhaupt dazu, dass du diesen Beruf gewählt hast? Gute Frage, ja. Also für mich war klar, ich möchte immer mit Menschen arbeiten, weil ich einfach gern unter Menschen bin und mir immer das Medizinische sehr interessiert hat und danach meiner Matura so ein bisschen planlos nicht wusste, was ich mache, habe dann erstmal mit dem Medizinstudium angefangen und bin dann aber wirklich über die Fachhochschule damals noch über die Hebammen Akademie und wie aufmerksam waren über das Berufsbild Hebamme und habe einfach gedacht, doch das ist eigentlich genau das, was ich machen will, einfach die Arbeit mit Frauen und die Arbeit mit Kindern und das war dann eigentlich ganz ganz schnell meine mein großer Berufswunsch und hat sich dem nachher ja bestätigt, nachdem jetzt seit über 20 Jahren als Heerwärm arbeite, war das sicher die richtige Berufswahl für mich.
1: 20 Jahre Wahnsinn, ein langer Zeitraum. Bleiben da überhaupt Geburten besonders in Erinnerung? Gibt es da welche, auf die du heute noch zurückdenkst?
0: Es gibt ganz, ganz viele Geboten, die in Erinnerung bleiben. Wenn ich durch Innsbruck spaziere, dann treffe ich natürlich immer wieder Frauen und Paare, mit denen ich geboren habe. Seit acht Jahren bin ich in der Hebammenpraxis, mache außerklinische Geboten, habe demnach viel, viel weniger Geboten, aber viel intensivere Betreuungen. Und dann die Frauen erinnert man sich total gern. Es gibt ganz viele schöne Geboten ganz viel, als sehr viel emotionale Geburten. Gerade dieses Jahr habe ich eine mega emotionale Geburt gehabt. Das war, ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, im Jänner war der Tag, wo es so Schneekhaus war in Innsbruck. Es war wirklich alles schlimm so Und ich bin um fünf in der Früh zur Geburt. Es hat kein Taxi gegeben, kein Auto, kein Fahrrad. Die Frau ist zur Geburt Gott sei Dank mit dem Auto kommen. Mit ihrer Mutter bei. Der Mann ist tatsächlich noch am Alberg im Schnee festgesteckt geboren. Es war echt ja, mega emotional. Und der Mann ist dann erst drei Minuten nach der Geburt bei der Tür rein. Und das war, also das war, ja, ja der da, da mir bis trotzdem wunderschön. Und eben aber sehr emotional eben, weil eben der Mann, ähm, wie gesagt, diese drei Minuten zu spät gekommen ist. Ja.
1: Das Jahr hat ja vielen schwangeren und werdenden Vätern vor allem strenge Auflagen gebracht. Also Väter konnten ja zum Teil zu den Vorbereitungen gar nicht mehr mitkommen. Wie habt ihr jetzt als Hebammen dieses Jahr erlebt?
0: Puh, ich glaube einfach, ich kann da jetzt für alle Hebammen sprechen. Die Hebammen im Krankenhaus, die freiberuflichen Hebammen, ich sage das jetzt einfach mal, das Jahr war furchtbar. Es war furchtbar anstrengend, ja. Also wir sind wirklich... Vor total vielen neuen Herausforderungen gestanden, allein schon mal am Anfang die Sorge, Corona, dann natürlich die ganzen Zugangsbeschränkungen, die geänderten Arbeitsverhältnisse, grundsätzlich viel Angst, viel Sorge bei den Müttern, diese zum Teil eben die Männer durften nicht zur Vorsorge, Aber bei uns, also ganz viel Angst, ganz viel Unsicherheit in einem, in einem Lebensabschnitt, wo man auch ganz viel Sicherheit und ganz viel Unterstützung braucht. Wir haben nicht gewusst, wie können wir arbeiten, wie können wir betreuen. Wir haben zwar ganz viel Austausch untereinander gehabt, auch mit den Kolleginnen in den Krankenhäusern. Und ich glaube, es ist uns allen einfach gleich gegangen, so dieses totale Hilflossein vor einer neuen Situation mit eben zusätzlich dieser irren Belastung für die Schwangeren und für die jungen Mütter für die Familien. Und einfach dieses da sein können zum Teil für die Frauen und das merkt man einfach jetzt nur die Familien, die unter dieser sozialen Isolation leiden und ich kann es einfach nur sagen, es war furchtbar, furchtbar anstrengend, ja.
1: Seit Jahren gibt es einen Wandel, die Frauen tendieren mehr zu Kaiserschnitten, liest man immer wieder, dafür nehmen Hausgeburten ab, wie, wie erklärst du dir diesen Wandel?
0: Ja, wir haben eine hohe Kaiserschnittrate, aber ich glaube nicht, dass jetzt, jetzt da noch eine große Weitersteigerung die Zahl von den Hausgeburten, von den außerklinischen Geburten ist eigentlich konstant die letzten Jahre, zwar konstant niedrig, aber konstant da. Wir beobachten schon einfach eine Entwicklung in der Geburtshilfe, aber eher mehr zu einer frauenzentrierten Geburtshilfe. Wir haben immer mehr sehr informierte Frauen, sehr informierte Schwangere. Es gibt einfach auch die große evidenzbasierte Medizin und auch ganz viel Forschung in der Geburtshilfe rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Es ist dieses Jahr die erste große S3-Leitlinie im deutschsprachigen Raum publiziert worden, die natürlich auch den Frauen zugänglich ist. Also ich habe momentan das Gefühl, es tut sich in der Geburtshilfe ganz, ganz viel Positives. Mhm. Was heißt S3-Richtlinie? Es ist eine S3-Leitlinie publiziert worden, also S3-Leitlinie heißt, es ist vom höchsten Evidenzlevel, da haben alle großen Fachgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz mitgearbeitet und das ist die S3-Leitlinie Vaginale Geburt am Termin. Da geht es wirklich um eine evidenzbasierte Betreuung während der Geburt und ist wirklich so wissenschaftlich erstmalig in dieser hohen, hohen Evidenzklasse im deutschsprachigen Raum publiziert worden, also wirklich mega. Ein großer Fortschritt. Ja, auf jeden Fall ein großer Fortschritt, was eben die Arbeit von allen in der Geburtshilfe tätigen Personen beeinflusst. Von den Hebammen, aber auch von den Ärzten, von den Gynäkologinnen, von den Kinderärztinnen, Anästhesie. Also das ist sehr allumfassend ja. und eben sehr wissenschaftlich.
1: Man hört ja immer wieder, dass Hebammen sich von der
0: Politik nicht ernst genommen fühlen. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist, also gerade wenn man nach Deutschland schaut, ich denke mal, Deutschland ist nochmal mal ein bisschen extremer wie in Österreich. Man sieht natürlich dieses, diese Gesundheitspolitik, die wahrscheinlich, also in Deutschland eklatant wirklich am, am Bedürfnis der Frauen vorbeigeht, an den Kreiserschließungen, an dem Hebammenmangel. Und natürlich spüren wir einiges davon auch in Österreich. Wir spüren ganz massiv den Hebammenmangel in Österreich. Jetzt gerade so im Großraum Innsbruck, ich bin heute schon mit... Drei Kolleginnen am Telefon gewesen, wir kriegen keine Hebammen mehr für die Wochenbettbetreuung. Wir haben insgesamt steigende Geburtenzahlen wieder. Wir haben wirklich mehr Nachfrage nach Hebammenbetreuung im Wochenbett, sprich, die Frauen bleiben ja tendenziell immer kürzer im Krankenhaus, wenn man sich vorstellt. Ich habe gesagt, ich bin ja seit 20 Jahren Hebamme. Damals sind die Frauen nur fünf bis sieben Tage im Krankenhaus gelegen. Heute liegen sie nach einer normalen Geburt drei Tage zwei Tage vielleicht, nur nach dem Kaiserschnitt vier, maximal fünf Tage. Das heißt, wir brauchen Hebammen in der Betreuung im Wochenbett. Wir haben eben steigende Geburtenzahlen und haben aber ähm, wenig Hebammen, die einfach nicht, weil, weil sie einfach zu wenig haben. Weil einfach und, das, und da, glaube ich, fühlen wir uns schon von der Politik oft nicht ernst genommen, weil einfach sagen mir uns steht da Pensionierungswelle bevor. Und ich meine, das muss uns doch allen klar sein. Und da geht es aber einfach darum, Gebotshilfe ja, das ist finanziell uninteressant und wir sind halt ein Sozialberuf, dann geht es um Frauen, also ich denke, das kann man vielleicht auch vielleicht ein bisschen von einer feministischeren Seite sehen und da muss man einfach ganz sagen, Frauen und Kinder sind einfach weniger wert, auch in Österreich, mal ganz hart gesagt, und das merkt man an der Geburt.
1: Traurige Entwicklung, wenn man so, so das sieht. Ja. Kinderkriegen an sich ist ja aber auch unter Frauen ein sehr ideologisches Schlachtfeld, würde ich mal sagen. Das heißt, sobald man schwanger ist, muss man sich für jede Entscheidung rechtfertigen. Fängt an über, wie, wie wird mein Kind geboren, stille ich, stille ich nicht, trage ich, trage ich nicht, wickle ich mit Windeln oder mit Stoffwindeln. Also für wirklich alles muss man sich rechtfertigen. Und gerade für Neumammis ist das schon ein erheblicher Druck, der da aufgebaut wird. Wie nehmt Sie denen die Angst im Vorfeld oder wie
0: ratet ihr ihnen auch, mit diesen Entscheidungen umzugehen? Ja, also ich kann das immer nur sehr sarkastisch ausdrücken und jungen, Muttern, jungen Müttern einfach sagen, egal was du machst, du machst eh immer falsch. Genau das, was du ansprichst. Ähm es fängt in der Schwangerschaft an, geht über die Geburt. Also grundsätzlich dadurch, dass es nicht richtig und falsch gibt. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es nur in der eigenen Wahrnehmung für die eigene Frau, für die einzelne Frau, für die Familie richtig und falsch. Du hast angesprochen stillen, ja, stillen, wo und wie gebären. Wie ich mein Kind? Benutze ich den Kinderwagen oder das Trageduch? Es gibt nicht richtig und falsch. Und ganz eben, man kann sagen, egal, wie du es machst, es wird immer irgendjemanden geben, der das falsch findet. Und ich denke mir, es ist ganz wichtig, und es ist auch unsere Aufgabe als Hebamme, die Frauen in dem zu bestärken, was sie tut, sie auf dem Weg zu begleiten, weil eben sie als junge Mutter ja eh so unsicher ist. Ja? Und ich denke mir immer dann, wenn es der Mama gut geht, Geht es auch den Kindern gut? Und das kann man ja dann weiterspielen. Es gibt Mütter, die gehen relativ schnell nach der Geburt wieder arbeiten. Es gibt Mütter, die bleiben einfach gern lang zu Hause. Es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt nur eine Mama, der es gut geht in der Entscheidung, die einfach begleitet ist in der Entscheidung durch den Partner, durch die Familie. Durchs nächste Umfeld und wenn es der Mama gut geht, dann geht es auch dem Kind gut. Punkt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir äh, da tun können und wie wir die Frauen einfach gut dann eben in ihrer Entscheidung begleiten. Aber muss gut gehen? Perfektes Stichwort.
1: Merkt ihr in den letzten Jahren eine Häufung von postnatalen Depressionen?
0: Ja, postpartal Depressionen. Ähm ist tatsächlich eine häufige Komplikation, eine häufige Erkrankung im Wochenbett. Ja, wir sprechen da wirklich von, von einer psychischen Erkrankung. Es gibt sicher eine Häufung, es gibt aber einfach auch mittlerweile dieses nähere hinschauen, also das bessere Erkennen von postpartalen Störungen, die ja sowohl die Mutter als auch das Kind betreffen können, ist relativ häufig, ja, also natürlich gibt es da hohe Dunkelziffer, wir können davon ausgehen, dass jede zehnte Frau im Wochenbett äh, von solchen depressiven Phasen heimgesucht wird und da ist einfach äh, ganz wichtiger ein Bewusstsein dafür zu bekommen, gut hinzuschauen, die Frauen eben gut ähm, zu begleiten und dementsprechend auch gut an Fachpersonal zu überweisen. Und was sicher an, das ist schon halt einfach gut, dass, dieses, dass es endlich enttabuisiert wird. Ja? Weil das, glaube ich, das war ganz, ganz lang das Problem, weil du bist jetzt eine junge Mutter, du hast ja jetzt glücklich zu sein, es hat dir jetzt gut zu gehen. Und Depressionen können ja nicht in unsere Gesellschaft. Da hat sich ja in den letzten Jahren was getan, Das man was sich hingestellt hat und auch zu so Depression ist einfach... Auch eine schwere Krankheit und da gehört der postpartale Depression halt dazu. Die Frauen, die sind krank, die müssen therapiert werden, die brauchen Unterstützung und ich glaube, allen einen sind die Zahlen gestiegen, aber ich glaube, es ist einfach auch die Erkennungsrate gestiegen, dass man, wie gesagt, einfach öfters die Diagnose stellt und so den Frauen einfach besser helfen kann. Ja?
1: Zurück zu deinem Beruf. Es gibt ja Geburten, die nicht immer ablaufen, wie man sie plant. Die meisten Geburten werden wahrscheinlich nicht ablaufen, wie man sie plant. Aber welche Bewältigungsstrategien hast du, wenn Geburten eben schlechter laufen? Mhm.
0: Wenn jetzt zum Beispiel ein Baby auch bei der Geburt stirbt? Meine, das wäre jetzt der Worst Case. Gell? Was wir ganz oft sehen, ähm, das sehen wir im, im außerklinischen Setting, ist einfach, Frauen kommen mit gewissen Wünschen und Erwartungen zur Geburt. Da ist sicher zum einen Teil mal die Geburtsvorbereitung, wo man einfach Frauen gut auf die Geburt vorbereitet, auf die Zeit danach, wo man ganz klar mit ihnen Wünsche, Erwartungen durchgeht, aber auch ganz realistisch sagt, was können für Eventualitäten passieren. Es gibt immer wieder Frauen, die sagen, ich hätte gern zum Beispiel eine Wassergeburt und die das dann so in ihrem Kopf festsetzen, alles außer einer Wassergeburt ist dann keine schöne Geburt. Ja, da muss man Frauen einfach, das ist, glaube ich glaube, ein ja, Teil von der Hebammenarbeit, da Frauen eben in der Schwangerschaft, Paare in der Schwangerschaft schon vorzubereiten. Und dann, ganz wichtig nach der Geburt, wie ein Geburtserlebnis erlebt wird, ist ja ganz, ganz individuell. Ja, das sehen wir ja Hebammen nach. Ich sehe manchmal Geburten, wo man mir denke, um Gottes Willen, die arme Frau und die Frau ist super happy. Dann hat man vielleicht manchmal Geburten, wo von außen betrachtet, einfach mal denkt, man denkt, war ja eigentlich ein super Geburt, alles gut, schnell, rasch, unkompliziert. Und die Frau Wochen später danach einfach sagt, für sie war das einfach ein furchtbares Erlebnis, weil es zum Beispiel zu schnell war, weil sie es so überfordert hat, sie wurde von den Wehen überrumpelt. Also es ist ganz individuell. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, Frauen einfach danach den Raum und die Zeit zu geben, über ihr Geburtserlebnis zu reden dass man das einfach wie fix einrichtet, dass man ihm die Zeit gibt und dass man das Ganze auch sehr wertfrei und sehr subjektiv bei Frauen einfach mit ihr verarbeitet. Ja? Das heißt einfach, mein Gut ist ja nicht dein Gut. Wichtig ist, dass wir zuhören, dass die Frauen, weil ja auch die Partner, die bei der Geburt mit waren, manchmal, erzählen dir, wenn, wenn dir Paare von den Geburten erzählen, unabhängig voneinander, denkst du, das sind zwei verschiedene Geburtserzählungen, weil der Mann ganz anders erlebt hat als die Frau. Also wichtig ist einfach das Zuhören, das wertfreie Zuhören, den Raum geben, um das zu verarbeiten und dann natürlich auch zu schauen, wenn es wirklich ist, traumatisierende Geburtserfahrungen waren, dann natürlich auch ganz klar zu sagen, die Frauen brauchen zum Beispiel psychotherapeutische Behandlung, dass sie das dann ganz einfach professionell aufarbeiten. Weil das ist ja dann nicht mehr unsere Aufgabe als Hebamme. Da ist einfach unsere Aufgabe zu erkennen, die Frauen brauchen wirklich Unterstützung und die Frauen müssen wir dann dementsprechend auch an die Therapeuten überweisen. Und
1: Das nimmt immer mehr zu, oder? In den letzten Jahren.
0: Weiß ich nicht. Da, da glaube ich, geht es mehr darum, dass einfach heute... Heutzutage, sage ich mal, offener über Probleme gesprochen wird, ja, dass man einfach besser hinschaut und dass wir einfach ein Bewusstsein dafür bekommen haben psychotherapeutische Aufarbeitung, das war ja früher, wenn man unsere Eltern oder unsere Großelterngeneration fragt, mein Gott, die haben da überhaupt keinen Zugang dazu gehabt. Da hat man einfach, ist einem Leid erfahren und man hat das einfach zu ertragen gehabt. Punkt aus. Ja? Und ich glaube, da ist einfach jetzt ein ganz anderes Bewusstsein bei uns, dass man ganz klar sagt, erfahrene Traumata kann man bewältigen. Die sind wie einfach zu so sehen, wie wenn man meinen Fuß bricht, dann brauche ich danach auch Behandlungen der Physiotherapie und genauso ist es bei, bei seelischen Traumata oder bei, bei, posttraumatischen Belastungsstörungen, was auch immer, das sind einfach Krankheitswille und die brauchen, man hat da einfach, man kann behandeln und man kann therapieren und man muss nicht mit, mit solchen Sachen einfach dann auch, ähm, gequält weiterleben. Ich glaube, das ist es schon auch.
1: Verstehe. Gehen wir noch einmal zurück zum Corona-Jahr. Es hat ja geheißen, es wird den Babyboom im Corona-Jahr geben. Hat ihr davon was gemerkt?
0: Wir in der Hebammenpraxis haben tatsächlich was gemerkt, aber natürlich nicht repräsentativ für das ganze Land. Wir haben seit Corona natürlich tatsächlich viel mehr Aufkommen in der Praxis, Betreuungsaufkommen, sowohl an ambulanten Geburten, sprich, die Frauen gehen ambulant ins Krankenhaus zur Geburt und schauen, dass sie so früh wie möglich entlassen werden, das heißt die Frauen gehen sechs bis acht Stunden nach der Geburt nach Hause und werden dann dort von der Hebamme weiter betreut und natürlich haben wir auch einen Anstieg an außerklinischen Geburten gehabt, jetzt nicht für die Frauen, die gesagt haben, sie wollen auf keinen Fall ins Krankenhaus wegen Corona. Solche Anfragen haben wir gehabt, aber die Anfragen haben wir tatsächlich abgelehnt, weil nur Corona nicht der einzige Grundführer aus der klinischen Geburt sein kann. Aber wir haben natürlich viele Frauen gehabt, die so ein bisschen in der Entscheidungsfindung waren, sollen wir ins Krankenhaus gehen oder sich schon mal mit einer Praxisgeburt oder mit einer Hausgeburt sich das überlegt haben. Und für die war das dann quasi der Ausschlaggebende, der letzte Punkt, um zu sagen, okay, na also jetzt mit Corona, das war jetzt der letzte Punkt von unserer zehn punkte liste und jetzt gehen wir wirklich äh, außer klinisch gebären. Und das haben wir natürlich merkt, dass wir einfach dann einfach mehr Geboten gehabt haben. Wir haben jedes Jahr einen Gebotenanstieg gehabt, letztes Jahr extrem und dieses Jahr werden es auch nochmal mehr geboten sein wie letztes Jahr. Also ja, wir haben einen Baby Corona-Boom erlebt in der Praxis. Man
1: merkt es als Schwangere ja auch, wenn man nicht rechtzeitig mit der Hebammensuche ist, kann es einem schnell passieren,
0: dass man keine mehr findet, oder in Tirol? Ja in grad Großraum Stadtgebiet Innsbruck ist wirklich jetzt Feuer am Dach wir sind absolut am Ende von unserer Betreuungskapazität wir sind untereinander die die Hebammen gut vernetzt die im Wochenbett tätig sind es gibt quasi einzelne Plätze für dieses Jahr noch jetzt haben wir aber April das heißt eigentlich Schwangerschaftstest und Hebamme suchen aber es gibt ich habe jetzt gerade heute mit zwei Kolleginnen dürfen, die sind einfach bis, bis und mit Dezember ausgebucht. Und da muss man ganz klar sagen, da einfach auch der Appell, wir brauchen einfach mehr Hebammen in der Freiberuflichkeit. Und das Problem muss man anschauen und das kriegen wir Hebammen auch nicht mehr allein hin. Also da muss man vielleicht einfach einmal sich an den Tisch setzen mit den Zuständigen. Da müssen wir einfach Lösungsstrategien entwickeln, weil das Problem wird sich mit Ende der Corona-Pandemie auch nicht von alleine beheben. Vor allem, wenn die Geburten immer wieder steigen. Sehr genau. erfreuliches Zeichen ist.
1: Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was würdest du generell jetzt Schwangeren sagen, bevor sie sich eine Hebamme suchen?
0: Das Wichtigste ist vielleicht wirklich, sucht euch Leute, denen ihr vertraut, Fachpersonen, die euch in der Schwangerschaft gut begleiten. Hebammen, Gynäkologinnen und lasst euch nicht, vielleicht ist das das große Durch. Social Media, Instagram, Google und irgendwas verunsichern, weil da merkt man schon, das macht wenig Nutzen und viel Schaden. Don't Google with the Google. Also wirklich für solche Fragen wirklich Hebamme, Gynäkologin fragen und nicht sich da beeinflussen lassen. Und der persönliche Kontakt ist immer noch wichtiger als wie eine lustige Schwangerschafts-App. Das würde, ich glaube ich, Schwangeren sagen.
1: Ja gut, liebe Katrin, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich glaube, ich kann für alle Mamas sprechen und ich sage vielen Dank an alle Hebammen da draußen für eure wertvolle und tolle Arbeit. Danke. Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.